0: 大家好，欢迎回到风投资《风投资》。《风投资》啊，目前在 Apple Podcast、Mr. b o s s Google Podcast、Sound 等平台都有上架哦。有定时聆听的听众朋友们，谢谢你们的支持。Mr. b o s s 播放器啊，最近有开放申请 Pocket 节目的免费推广。Evelyn 啊，希望可以让更多人听见这个节目，触及更多用户、哦。因为编辑团队啊，会挑选适合的申请内容做推荐，包括用播放器的推播通知、官方账号动态贴文等等。申请的条件之一啊，就是在 Mr. b o s s 全能播放器 APP 上的节目评分至少4点零颗星才能够申请哦。而且啊，目前只有使用 iOS 系统的粉丝听众才能进行评分哦。Android 系统的用户啊 ，Mr. b o z z 才会在筹备开发评分的功能。所以说啊，如果您使用的手机是 iPhone， 麻烦您打开 Mr. b u s s 的播放器，并且搜寻到“风投资”这个节目啊，帮我找到评分的区块，并且打上五颗星的评分，支持 Evelyn 啊继续创作下去。如果您觉得“风投资”节目啊对您有一点点的帮助，也请啊不吝啬给予一个按赞的鼓励，并且分享给你的超级好朋友们，让他们呢也能听见风投资的声音。啊，今天呢已经算是小年夜了，不知道大家有没有准备好要怎么过这个十天哦？是有的人可能是十二天的年假，可能有的人甚至呢在年假开始之前就已经安排出国旅游了，自己放假了哦。好，那不管呢，你这个年假是待在你原本所处的。呃，现世或者是台湾，或者是根本已经到了日本啊，或者是其他国家去过年的朋友们，哦，真的都祝你新年快乐，兔年吉祥哦！今天呢，要带来的主题啊，就是在讲记忆体了。那本集的主题是记忆体去库存奏效，最糟情况已过去吗？其实从去年呐、啊，如果有做台股的朋友啊，可能会觉得哇，利空不断哦，包含呢通膨哦、升息循环、俄乌战争、升息效应、中国疫情哦这些不确定因素哦,哦一直反反复复的在缠绕着股市。那终端需求呢不振的问题也是慢慢的浮现出来哦。那产业的部分呢？在电子还是有部分的产业有一些杂音哦，在去化库存的上面呢，呃，还在持续追踪当中啊。那今天要讲的这个产业呢，它是属于一个循环性的产业。好。那基忆体呢？它是属于一个半导体产业非常大的一个次领域哦，包含低 e N Flash, NAND FLASH、呃、n o Flash 啊、p r o m e 这些都在基忆体的范畴里面。那这些个产值呢，大、这、概、个、是占了半导体市场的两成五到三成左右，所以呢，它算是影响半导体产业的景气跟发展是蛮大的哦。以低润的市场景气来说，过去啊，大概每五年呢会。呃，开始进行一个周期的波动循环哦。过去呢，只要市场需求比较旺盛的时候啊，集体公司它就会推进、制成扩充产能哦，一直直到供过于求、低润价格开始由高。转跌了，那利润慢慢的，厂商的利润就缩减了，甚至呢，有些呢小厂商、啊、还陷入了亏损哦，那也就没有经费去进行研究了，那这个时候就会导致了哦，更先进的制程哦的开发速度就会做个延缓，那呃，资本支出呢增加的态度也会变得比较保守、啊，因此呢，也就没有什么空间给产能进行成长了，哦，这个时候呢。呃，慢慢的哦，慢慢的到了谷底，市场需求开始复苏之后，就会进入了下一波的景气循环。今天呢，就要来聊聊到底呢，对于记忆体产业来说啊，是不是呃报价已经呢到达底部，是不是要开始翻扬，是不是要开始进入了呃下一波的景气循环了呢？好，首先呢，看到呢，进入到2023年啊，整个低润产业。哦，那我们如果要看主要的一个大应用类别，包含伺服器、手机跟呃 PC 这三大应用来说，好巧不巧，短期的需求看起来还是有些杂音。Server 呢，应该是卖相最好的，但是它的新平台 Eagle Stream 哦，放量的时间也是在于今年的第一季哦，也就是说，等待客户的。客户那边呐、啊，库存有些去化的情况，下半年才会看到比较大幅度的需求动能的回升哦。那以低润的供给方面呢，主要的三大供应商美光、海力士，好、哦、还有三星，他们呢都已经在去年下半年宣布减产，并且还降低了今年的资本支出计划。美国呢，晶片禁令也影响到。啊、哦，中国的记忆体大厂长新存储在中长期的产能扩张幅度是有缩小的，也就是看起来呢，供给在缩手，需求有机会呢，今年下半年攀升的情况，低润的产业供需结构。似乎是有逐季改善的情况。那根据研调机构的数据指出，基邦啊预估今年第一季利润的合约价格大概下跌的幅度是介于1 3到十八 percent， 这个下跌的幅度呢，已经比去年第四季来的收敛一些了。包含啊，像呃，迪润大厂南亚科就有表示，他会透过产品组合的调整，减产两成左右去应应迪润产业疲弱的市况。也就是说在，在呃过这个坏年冬的时候呢，这各家的厂商无不使出呢呃绝技，然后想说能够挨过这个冬天。不过无论如何呢，在启动减产并且降低资本支出的情况之下 ，D 润的合约价格看起来确实跌幅有逐步收敛的情况，那这个减产也就奏效了。看完了 D 润，再来看另外一个机体的大类别，也就是 n e f l a s h 好，那 d r 呢？它是所谓的挥发性记忆体，也就是说，当电源供应中断之后，记忆体所储存的资料就会消失的记忆体。那另外一大块，也就是电流关掉之后，储存的资料也就不会消失的资料储存装置哦。首先，我们看到 Netflix 在去年下半年有没有跟着 d r 也下跌了？有的 ，Netflix 甚至下跌的幅度还比 d r 来得更加剧烈哦。去年第四季的时候啊，整体 overall 的 Netflix， 不管是应用在 enterprise 还是 client 端，还是 3D Netflix， 总体 total 的 Netflix 价格的跌幅是来到二成二十到二十五 percent。因为多数的供应商在这样的一个情况之下，都开始减产。减产之后呢，所谓的竞价竞争也渐渐获得了控制。基邦科技也做出预估了，它预估今年第一季 N flash 的价格大概是下跌十到十五 percent， 也就是呢，也同样比去年第四季的两成到两成五更加收敛了。N flash 它相较于地 r 它拥有比较高的价格弹性，也就是去年下半年它。的价格是跌得比较凶猛一点，预期价格的下滑也有机会比低润更加提前的终止哦。看完了报价的一个状况有落底的现象，那我们来回过头来观察整个产业基本面积体的状况到底是如何呢？首先进入到人工智慧的时代哦。那全球要处理的资料量真的可以说是越来越庞大。那资料总不是收集进资料库就完成了，甚至你还要在合理的时间之后进行预算，还要处理，并且还要进行分析，变成呢能够解读的资讯才能够使用。但是这么大量的一个资料哦。那要处理起来呢，实在是非常的消耗时间，也非常消耗储存的空间。如果需要使用到呢，呃，处理资讯非常快的机体，那就要拿出非常高的预算。好，那也就无法使得呃这个呃这些科技能够普及了，因为科技要普及，价格一定要亲民嘛。所以这个时候呢，就看到了三 D Nan f l a s h 为什么会看到 Nan Flash？ 因为呢， Nan Flash 它有一个非常大的特色，它可以不断的往上层堆叠，有好比像是盖摩天大楼一样哦。摩天大楼它的特色就是一层一层的往上盖。我们看到呢，晶体大厂三星它第七代的 Nan Flash 就已经盖到了一百七十六层，第八代甚至盖到两百二十八层了哦。跟台北一零一摩天大楼来讲，真的是小巫见大巫哦。台北一零一大楼不过是从地上开始盖到101一层，地下5层的建筑。相较之下 ，Netflix 根本就是超高的大楼哦。我们举例来说，如果今天我们要来回顾一下去年一整年的一个照片来进行回忆的话，呃、我们一使用呃连接线进行连接之后，在捞资料的过程当中，哦、呃，如果呢，呃，你的处理。资料的速度是比较慢的话，就要等的非常久哈、哦。这个时候呢，如果你使用过比较快的，呃，这个硬碟，就会能够了解到这个感觉。如果点一下 0.5 秒之后照片出现的话，基本上你消费者是都还可以接受的。但是这个 0.5 秒，如果使用在自驾车，那可能呢就会慢到会出人命了。因为好，这个需要更快速的读取运算，这个时候要交给速度更快的 DRAM。但是 DRAM 虽然可以呢，快速的把资料在微处理间、处理器间做运算，但是它的价格是比较高的，所以呢，基本上只能使用在少数的利基型市场。大部分哦的一个扮演存储的角色，真的还是会交给 Nand Flash。也就是说，现在全世界资料量越来越庞大，储存空间需求不断暴增的时候，真的是需要价格便宜的 n a m e Flash。好，甚至呢 n a m e Flash 它有可能呢，在取代硬碟之后，会成为储存资料的主流。哈，因为呢，层数增加之后，电晶体的容量也就大幅度的增加了。好。基本上未来可能还会需要分摊数据的运算跟输出入等等的工作，也就是它慢慢呢就会成为整个记忆体的主流。紧接着我们来看，呃，在记忆体存在的一个第四个机会点，也就是呢立基型的记忆体车用这一块市场是成长的非常迅速的，因为呢汽车随着电子化的程度不断的增加，哦那。进入到自动驾驶的阶段哦，那其实呢，就必须要导入呢先进驾驶辅助系统或智慧座舱在车子里面。那在这样的情况之下、哦，预估呢， 2021到2027年每年啊，车用机体的市场规模可以成长两成之上，这个成长的幅度其实高于呃同一个时间哦。总体的记忆体成长的幅度只有8个 percent， 是来的增加很多的哦，甚至呢，车用记忆体啊，它呢占据整体的车用半导体的市场规模也是节节攀升的情况。到2027年的时候，车用记忆体哦占据车用半导体的市场规模可能呢就要接近两成了。那如果我们注意看的话呢，过去全球的车用记忆体比较大的应用类别是在智慧座舱，也就是平常我们呢用来听音乐或是用来做看仪表板啊、呃、网络连接的那个汽车座舱系统，它最主要呢会吃相当多的车用记忆体哦。好，但是呢最近这几年哦。应用市场成长非常快的有一个类别，也就是呢所谓的先进驾驶辅助系统哦。随着呢电动车的趋势成型，它每一年的成长都非常的快速。到2027年的时候呢，呃，全球车用机体呢就有 36% 的应用类别是放在先进驾驶辅助系统上面哦。所以可以看得出来，车用机体市场成长性是相当快速的。那我们呢？现在可以来看到记忆体的产业供应链哦。因为记忆体呢经历很多次的产业整合之后，它已经成为了寡占市场。可以看到，三星、海力士跟美光这三大巨头就已经呢，呃，占据了全球九成以上的市占率。那这些所谓的 i d n 厂，他们呢，有些是纯 IC 设计，有些呢纯晶圆代工。好，它呢，其实呢。呃，有非常多的一个跟中下游合作的一个方式。好，那甚至呢，他们呢最近也有非常多的一个外包的趋势，就是他们会把基体委外给金圆代工厂进行制造，以降低生产的成本，并且提升经济的规模。那金圆代工厂就像是2408南亚科跟利金哦这些厂商都会呢给他们进行代工。甚至呢，这些基体大厂，他们也会把封装跟测试的业务外包给八一五零的南茂，甚至还有六二三九的里程哦。好，那其实呢，整体看起来哦，因为呢，美光啊，呃，之前呢，他就有提到啊，他在最近一次的法说会哈、哦，哦，其实呢，就有提到，在今年第一季啊，他推估自己本身的位元出货量有机会 Q Q 成长五个 percent。也就集体市况有机会在第一季打底的情况，相信呢对中油、金圆代工厂，还有呢封测厂，甚至呢中下游的模组组装厂、同路商都是会有帮助的哦。所以这个时候呢，不妨可以呢把眼光哦移转到哦这个台厂，哦像二四二三四四的华邦电，它主要做 N a m e Flash； 那还有呢二四零八的南亚科，它主要呢是做低 R。哦，那它呢也是呢全球第四大低润厂哦，所以说讲到基体，真的是这几大龙头可以先去追踪看看。另外在 n 奈 Flash 的部分呢，呃，上游很大的一个厂商也也有8299的群联可以同时去做关注哦，他们呢都是呢。呃，在过去啊，呃，景气循环波动非常剧烈的时候呢，其实他们都有去积极布局利基型的市场，包含呢在 data center 端，或者是 E V 端，或者是 enterprise 端，以降低长中长期获利的一个波动性。哦，所以说，呃，这个呃海水在退潮的时候才看得出来谁在挪用哦。哦，等到下一波呃。阶段性的一个循环波动结束的时候，这个时候他们同时也有布局离机型的市场。好，那那在呃或慢慢开花结果的时候，我们就可以看到不一样的风貌了。好，那这边呢就是我们今天哦、呃、带来的一个机体去库存奏效最早情况以过去的内容哦。那。还是要提醒大家哦，这一集呢提及的内容都是个人经验的说明哦，并不是投资操作，建议请妥善自行评估哦。风投资啊，陪伴您轻松小透气的时光，透过经验分享跟不同看法，帮助您节省宝贵的时间精力。我是主持人 Evelyn， 如果任何问题，请留言跟我们讨论，我们会再回复给大家哦。留言区呢 ，Evelyn 都会每一个都看过，也会回复给大家的。投资啊，一定有风险。创作者以详尽、客观跟公正义务，内容、观点、分析、与意见分享，请斟酌吸收。另外啊，我有经营一个景泰蓝电商网站，在虾皮卖场都有上架哦。那、啊、这个时候呢，要过年送礼哦，送景泰蓝真的是最合适的，欢迎大家可以到。我的卖场上去呢逛逛，卖场链接就在下方。风投资啊，将在每周不定时上架。下一集我们将分享更多财经观点，祝您新年快乐，并且敬请记得按下订阅，并且记得收听我们下一集的内容哦。我们下集见，拜拜。